0: Дорогие друзья, всем привет! Пятница 14.00 и мы после небольшого перерыва снова в эфире с разборами ваших примеров через принципы металланга. Сегодня у нас в гостях волшебный помощник из Ижевска Артем Карипанов. Пока он к нам присоединится, мы начнем потихоньку говорить. Очень интересные примеры сегодня прислали на эфир. Примеры разные, но не обошли и нас вопросом о том, как относиться к прививкам. И я, честно говоря, думала, что ну, не очень хочется да, поддаваться этой хайповой теме и продолжать о ней разговаривать тем более что в основном эти вопросы из серии что делать да а нам бы хотелось бы все-таки заниматься не тем что делать а как думать но мы сегодня попробуем поговорить и на эту тему с Артемом, мы попробуем через Металанк ответить на один из вопросов читателей Артем Справился ли ты с присоединением в эфир? Давай, я пока не вижу, что у тебя все. Ладно. В общем, пока Артем к нам присоединяется. Вот, все, Артем идет, идет к нам. Я возьму Артема и мы начнем разговаривать. Пока расскажу несколько слов об Артеме. Артем волшебный помощник, который, Артем, привет. привет я наш. Его, делаю себе рекламу, рассказываю про себя. Артем – волшебный помощник, который ведет группы офлайн в Ижевске и, наверное, запустит скоро онлайн-группу по Металангу. Собираешься это делать?
1: Да, планирую. Планирую запустить группу в осенью, либо в сентябре, либо в октябре.
0: Отлично. Тогда коллеги... Кто нас сегодня слушает, подписывайтесь на Артема. Артема волшебный помощник, волшебный помощник, который будет вести группу Металан. Вдруг вы захотите пойти именно к нему. Слушай, давай мы традиционно начнем, наверное, да, если ты готов, если нет, скажи, как будет у нас тут, в общем, все те же принципы, которые в ШВК, можно все. Я обычно тем, кто к нам приходит, да, предлагаю еще раз попробовать поговорить о том, что такое металанг может быть, у тебя есть какое-то свое видение или какие-то свои слова, которыми ты можешь объяснить, что это. Мы это называем таблицы, знаешь, долгое время называли таблицы, и это было понятно только людям, которые читают в школе. И в какой-то момент я перестала называть таблицами, таланга таблицами, а начала называть принципами, да, потому что, мне кажется, так людям понятнее. Расскажи, что для тебя принципами таланго, да, как ты используешь Своей жизни, где они тебе могут? Помогают, не помогают? Как ты строишь свои взаимоотношения и с металангом, и через металанг?
1: Ну, лично для меня металанг это такая форма, способ, с помощью которого я могу остановить свою первую реакцию на любые события, которые происходят у меня в жизни. Как мы знаем, первая реакция, она чаще всего бывает, да, практически всегда бывает, э, такая выученная, так называемая. То, как мы привыкли делать, не думая.
0: Автоматически,
1: да? Да, она автоматическая. То есть, э, по большому счету, металланг позволяет, эм, как бы павосно это не звучало, мыслить.
0: Остановиться, наверное. да? Сначала да, остановиться, по и потом. И потом, по ну, тебе повезет, и ты сможешь оплитическую... помыслить о чем-то. Угу.
1: Реакция. Да.
0: Круто. То есть получается, что для тебя металанг это такой способ остановиться и, и, и подумать через какую-то форму, да, когда мы пользуемся те принципами.
1: Да, и еще есть один момент. Металанг это все-таки разбор каких-то жизненных примеров через их написание. Сам процесс заполнения ну, вот этих вот, то, что мы называем таблицами, таблиц металанга, он позволяет более... более обдуманно отнестись к к тем реакциям, которые вообще у меня возможны на ту или иную ситуацию.
0: Слушай, а можешь привести какой-нибудь пример из своей жизни, где тебе таблица помогла ну, справиться с первой реакцией, например? Не верить в первую реакцию, а попробовать увидеть что-то другое.
1: Ну, один из примеров, я его, он именно в историях вчера прозвучал, про, на странице «Молоко убежало», это ситуация, когда я очень долгое время испытывал чувство вины из-за своего отъезда в командировке, а потом через таблицу Менталанга выяснил, что ну, это не мое чувство, это что-то, что я привык испытывать в таких ситуациях. И, но ну, я думаю, если бы не, у меня не было способа, как подумать об этом еще, кроме как тем способом, которым я уже умею, ну, на всю жизнь со мной была бы эта вина за то, что мне приходится куда-то уезжать.
0: Ой, слушай, раз ты заговорил про вину, я сделаю сразу небольшой анонс. На следующей неделе, во вторник в ноль мы будем в рамках вторничного эфира обсуждать тему вины с Ольгой Косминой. Она у нас будет основным таким спикером. Я буду помогающим, буду, как мы иногда по вторникам делать, отвечать за шляпу и задавать дурацкие вопросы. В смысле, не дурацкие, а в смысле те вопросы, которые которыми мы думаем о теме, о любой теме, да, вот в том самом автоматическом режиме, о котором сейчас говорил Артем. Давай, наверное, тогда приступим к разбору примеров. Я тут тебе отдаю карт-бланш, у тебя все примеры перед глазами, да, они точно такие же, как у меня, с чего начнем, с чего хочешь начать? Я, правда, уже тут заявила, что мы про прививки поговорим, хотя, знаешь, я очень много времени думала, что мы все-таки как бы в эфирах сможем избежать этой темы, но не смогли, да, есть такой вопрос, он задан, хотя бы интересно задан. Вот, и мне кажется, ну, то есть об этом стоит говорить. Хочешь, начнем с него, хочешь с любого другого, как скажешь.
1: Давай попробуем с него, потому что, так или иначе, сегодня это часть нашей жизни, часть нашей э, реальности, ну, которая нам приходит. Хочется,
0: честно говоря, мне не хочется говорить, что это часть нашей жизни. Я тебе вообще могу сказать, что это является частью моей жизни, когда я прихожу... Ну, пока, по крайней мере, да, у меня нет ситуации, в которой у меня нет ситуации, в которой я могу, ну, там как-то сталкиваюсь с этим, но мне бы не хотелось бы делать это частью своей жизни в той форме, в которой нас обычно люди об этом спрашивают. Да? На группах спрашивают, делать или не делать припивку. Вот так вот, конечно, не хочется это делать частью своей жизни. Ну, ладно. У нас с тобой... А, да,
1: Маш, я больше, да. Я, я больше о том, что мы с тобой все равно живем в социуме. И это очень да, многих да. людей этот вопрос волнует. Поэтому как мы его можем избежать, по большому счету?
0: Согласна. Вообще полностью... Да, по, крайней мере,
1: согласна. по крайней мере, мы, возможно, дадим сегодня способ, как можно еще подумать об этом вопросе.
0: Давай, отлично. подумать вообще можно? Вот смотри, серьезный серьезный человек из города Ижевск Сразу говорит, все четко расставил по своим местам. Ладно, давай, тогда начинаем с него. Он звучит следующим образом. Все, кто привелись, кричат, что, что... Кричат, прививайтесь. Зачем они это делают? Все же сами могут решить, надо или нет. Я тебе отдаю право первой ночи, как ты хочешь поговорить, да, через какие таблицы, может быть, сразу хочешь попробовать этот вопрос разобрать.
1: Да я думаю, начнем прямо с дела во мне, с
0: угу.
1: самой первой таблички. И смотри, что получается. Здесь очень интересная штука. Человек спрашивает, зачем они кричат о том, что надо прививаться. Ведь каждый может сам решать. И тем самым, я думаю, если я так говорю, то я отдаю на откуп вот этим вот другим мое решение, прививаться или не прививаться. То есть, если говорить и сделала мне, то я... я говорю, что меня волнует, что меня кто-то заставляет делать эту прививку. Есть, ну, как меня можно заставить?
0: Смотри, даже может быть даже не так: один раз делать, а второй раз. Ведь человек, когда вот давай себе просто голосом да, представим себе эту, эту ситуацию, он говорит, зачем они это делают? Да? То есть у человека есть некоторое внутреннее возмущение, да, да, мы можем назвать это, наверное, словом как гнев. Да? И причиной этого гнева он, получается, видит людей, каких, да? которые привелись и теперь кричат: прививайтесь. То есть да. получается, что, что причиной моего состояния, как автора этого вопроса, являются другие Вы, люди, которые мне да, что-то которые
1: условно, условно
0: привелись. И тогда мы могли бы, как предложить этому человеку подумать, что бы мы ему могли сказать?
1: Я думаю, что мы могли бы ему сказать, что дело во мне.
0: Дело во мне. Поищи причину внутри себя, да? Да. Поищи причину своего состояния, поищи причину своего состояния внутри себя, а не снаружи, не там, в тех людях, которые тебе кричат что-то делать. И вот смотри... Ну, я не знаю, ты гневаешься когда-нибудь? У тебя есть, я просто, ну, тебя давно знаю, ты все время такой спокойный, твердый, все, там отец большой семьи, там проекта, предприятия. То есть, ты когда-нибудь гневаешься?
1: Безусловно, да. Я же, я же живой человек.
0: Но, но потому как Артем об этом говорит, маловероятно, ну ладно. И вот смотри, что, что? что мне интересно. Ты все время гневаешься на одно и то же? Я я, я думаю, можно проследить какую то Если тебе свойственен гнев, да, если тебе свойственен гнев, то как бы причина найдется. Я вот о чем пытаюсь сказать, да. То есть мне Ну, в принципе надо гневаться, и я найду способ. (связывая)
1: (связывая) Ну, если мы обратимся к самому началу даже наших э, книг. В Школе Великих Книг это три замечательных автора, Берн, Лоренц и Адлер, они нам дают полный расклад, почему вообще мы гневаемся в той или иной ситуации. Это либо сценарий, либо агрессия, которую я не не канализировал, либо просто в словах не разобрался, которые мне говорят.
0: То есть смотри, через дело во мне получается, что причина внутри меня, да, никакие привитые не могут быть причиной моего внутреннего возмущения с этим вопросом. Да, можно сказать,
1: что у меня просто есть потребность в том, чтобы гневаться, и я нахожу выход для того, чтобы для этого чувства.
0: И смотри, к прививкам это вообще не имеет никакого отношения, да? да. Отлично. Как вы, если там... были
1: бы, прививки, бы были не бы бы, прививки, были, были, были бы те, кто нас Были
0: бы депутаты какие-нибудь, да? были бы, я не знаю, что, соседи, был бы еще кто-нибудь. То есть у меня вообще есть потребность таким образом выражать свои эмоции. Круто. А, давай какую следующую таблицу возьмем? Через какую еще таблицу мы можем попробовать поговорить об, об этом примере?
1: Uh, да можно в принципе по порядку даже пойти, если мы давай, uh, давай, обратим давай, внимание давай. на таблицу, такую вещь не имеет свойств, uh-huh. uh, то через нее можем сказать, что причиной uh, моего состояния являются прививки. Ну то есть вот если в, в мире вещей разговаривать, то uh-huh, uh-huh. Uh, это прививки. Прививки имеют какое-то свойство я их наделяю. Mm-hmm. Ну, например, они там да. российские или иностранные, или качественные, или некачественные, или проверенные, или непроверенные. В общем, можно им а, дать бесконечное количество характеристик этим прививкам. Mm-hmm. И какую-то yeah. из них одну я выхватываю а, и говорю, что вот в, в этом свойстве прививки со- содержится причина того, что я не хочу ей прививаться, например. Mm-hmm. Да. Так,
0: то есть я выстраиваю И... такие отношения с объектом, опять мы да, сейчас немного, получается, возвращаемся в таблицу дела во мне», которые мне позволяют испытывать те чувства, которые я испытываю. Да. То есть я из бесконечного количества характеристик объекта выбираю тот, который мне те характеристики, которые мне позволяют испытывать то чувство, которое я испытываю. Хорошо, слушай, а как быть с людьми? Вот смотри, тут, знаешь, есть Тут очень, на мой взгляд, такой четкий акцент в этом вопросе сделан на, на людей. Да? Есть те, кто привелись, есть какие-то привитые люди.
1: Да, они У них есть качество,
0: Смотри, есть какие-то привитые люди, есть какие-то непривитые люди. Между ними возникают какие-то какая-то система взаимоотношений. Давай попробуем через таблицу «Люди не имеют качества» еще посмотреть.
1: Давай, то есть смотри, получается, что тут в этой системе координат я себя причисляю к, непривит, к непривитым и тоже наделяю себя вот этим, этим качеством.
0: Смотри, а может оказаться, что ты не всего лишь одной прививкой, а все остальные прививки тебе с детства сделаны.
1: Да, то есть я не привит одной конкретной
0: uh-huh. прививкой. Так.
1: Вот нам тут Ира подсказывает, вместо того, чтобы собой заниматься, я говорю о них, типа, они такие плохие, а я знаю, как правильно, я хороший.
0: Да, да. То есть смотри, это что получается? Вот, это, вот Ира как раз тоже о чем говорит? Она говорит о том, что как раз а, я людям дал характеристики, да, исходя из чего? Исходя из одной переменной. Да, ну тебя... да,
1: я, я говорю, что они... А, я, я их наделяю качествами. Они, первое, привитые, второе, mm-hmm. а, те, которые заставляют прививаться других. Все, все остальные mm-hmm. х- характеристики я у них отбрасываю. То есть там нет каких-нибудь отцов, матерей, нет э, хороших работников, нет э, заботливых каких-нибудь там э, детей. А или с чем человек выстраивает ребенок?
0: отношения? Вот смотри тогда, получается. А, с чем... А человек, который нам прислал этот вопрос, выстраивает отношения с человеком или с характеристикой, которую он ему дал?
1: Я думаю, что с характеристикой, которую он дал, и именно с той характеристикой, опять же, если мы вернемся к делу во мне, на которую у меня соответствующая реакция возникает. То Вы... есть через эту характеристику я подтверждаю свое собственное отношение к миру.
0: Что-то я такое сделал, что... Вот все сейчас. Нам задали еще вопрос, но ведь действительно есть такая проблема вакцины, как ее проверенность. Есть люди, которые прививаются всем, чем можно, но именно это и не хотят, это из-за ее качества. Лиз, я думаю, что дело не в качестве вакцины, не в вакцинах вообще, да, и мне бы не хотелось даже, наверное, вот исходя из этого, выстраивать наш сегодняшний разговор, разбирая этот пример. Почему? Потому что никто вообще ничего не знает. Наша задача попробовать не что-то делать, а наша задача попробовать по-разному об этом подумать. И подумать об этом мы возьмем, еще такую таблицу, как предметные картинки, и поговорим о ней, да, и вот ты пытаешься сейчас решить вопрос для себя как раз в предметной картинке, а у нас есть такая таблица, или такой принцип, и есть цитата к ней, в которой Мираб Мамбардашвили говорит, что Мышление начинается с удаления предметных картинок, то есть в тот момент, до того момента, пока мы не, не, не убрали предметную картинку, подумать нам очень сложно, у нас предметная картинка будет все время сбивать. Но сейчас мы дойдем до этой таблицы, давай еще пока в, в рамках других пока покрутимся и попробуем поговорить. То есть мы что получили, Артем, да, что у нас есть... у нас э, есть выделенная нами какая-то часть, она называется привитой или непривитой, и мы выстраиваем отношения не с людьми, а с этой характеристикой. Для чего? Для того, чтобы испытать какие-то чувства. Какую возьмем еще таблицу с тобой?
1: Так, у нас там по порядку...
0: Слушай, можешь не по порядку, можешь не по порядку. Слушай, ладно, все, я знаю, ты очень четкий человек, ты очень четкий, очень серьезный человек. Хочешь по порядку? Давай по порядку. Все, я подстраиваю. Ну, я,
1: я думал, что мы, например, с первым примером, раз уж он такой насущный, такой волнующий для большинства числа, числа людей, давайте, давай прям через все таблицы его прогоним. Давай,
0: все, согласно, согласно, разбираем через все таблицы. Давай. Вот. Следующая
1: табличка у нас называется ⁇ Уже поздно
0: ⁇ Это для Лиза.
1: Что такое уже поздно? Это ну, такая очень интересная таблица. Она говорит нам причины, не следствия. То есть, когда я говорю, что мне делать с этими людьми, которые меня уговаривают прививаться, когда сами привились, я, мне бы остановиться и подумать вообще, что происходит, и как так, опять же, через дело во мне, я выстроил свою жизнь, что есть какие-то люди, которые могут влиять на то, на мое состояние, что я гневаюсь, например, из-за того, что кто-то меня уговаривает прививаться или не уговаривает. Здесь же мы... То есть нам ну, нужно разобраться с
0: причиной, с истинной причиной моей реакции, да? Да, то есть, да, это... то есть э, мы, мы же говорим о том,
1: что, э, о том, что э, здесь важна не сама проверенность или непроверенность прививки, не то, что люди меня уговаривают или не уговаривают. Потому что если бы они не уговаривали, у меня была бы другая реакция. Я бы говорил, что это все прививаются, а меня никто не зовет, например. Если бы у меня была просто потребность в том, чтобы испытывать эти чувства. Ну, согласись, это... Тут меняется только вообще, конечно, да, я, я так Хихикнула,
0: хихикнула, но вообще, конечно, ты прав, да? То есть с точки зрения того, как работает этот принцип, это может быть там уже дальше мы в следующей таблице с тобой посмотрим. Но с точки зрения того, как работает принцип, мы действительно какая разница, да? Мне я привитый, то есть нет разницы, если я так думаю, нет разницы на какой я стороне, на стороне привитых да, то есть, или на стороне а... непривитых. Да? то есть э, на самом деле, вот знаешь, я вот ты пока говорил, я еще о чем подумала, что э, причина, э, может быть, еще одной из причин является то, что я вообще разделяю мир. Это другая таблица еще, да, частично э, таблица кибернетика, но здесь вообще идет о чем речь, о том, что есть некое разделение. Нет людей, смотри, никто перед собой не видит человека, да, вот в этом вопросе, в том, как по- поставлен вопрос. А мы имеем дело с привитыми и с непривитыми. И опять, Это же опять о чем говорит, да, мы чуть позже коснемся этой таблицы. Это опять о предметных картинках.
1: Да, то есть, смотри, у кого-то, нам... укол, у
0: кого-то нет укола, да, а людей и смысла происходящего никто не видит.
1: Да, завтра нам может с прилететь точно такой же вопрос, но от привитого человека он скажет, что это, я тут привился, а никто не прививается. Как их заставить привиться, например? Да, да. Ситуации может бесконечно много быть. Если бы завтра там, наоборот, не предпринимались никакие меры, нашлись бы люди, которые говорят, почему никто не предпринимает никаких мер. Потому чтобы там, прививать и привитых и так далее. А, вот... Так, Света говорит, Аналогично раздражаюсь, когда дают флаер на улице, надоели. И когда не дают. В смысле, я что, не потенциальный клиент? Ну да, вот, цвет точно.
0: Прекрасно.
1: Я вообще, я говорю, у меня есть какое-то неблагополучие, и, соответственно, я нахожу его подтверждение всегда вовне.
0: Смотри, и я вместо того, чтобы работать с причиной внутреннего неблагополучия, я нахожу ему выход в прививках свет спасибо за классный пример и а, еще в чем-то. Угу. Да. Хорошо. Вот, то есть
1: э, уже поздно еще раз, если мы проговорим этот э, принцип, э, мы, нам эта таблица позволяет подумать о причине того, почему, э, почему я так реагирую. То есть, опять же. Э, Дело не в каких-то проверенных или непроверных прививках, не в прививках вообще и не в людях, которые об этом говорят. Мы э, пробуем думать о том, э, почему у меня вообще возникает или не возникает реакция в тех или иных ситуациях.
0: И, и смотри, и еще бы я вот добавила да, мне кажется, это действительно очень важно, почему я людей делю, мир и людей делю на какие-то части. Uh-huh. А, но ну, я говорю, это, не, это дальше будет, но в этом тоже как бы причина происходящего. То есть я вообще имею а, такую особенность, да, не мышление, мне даже не хочется называть это слово мышление, то есть у меня вообще мир разделен. На своих чужих восприятие. Кому а мне дают флаеры, мне не дают флайеры. Эти хорошие, эти плохие. Да? То есть мы не видим целостности системы, а мы вот все как бы поделили на куски, а, для, а поделили на куски мы с одной единственной целью. И эта цель очень хорошо тоже прослеживается в вопросе. Это попытка контроля над миром. Да? Я весь мир контролировать не могу, а кусочком вроде можно попробовать контролировать. И тогда смотри, тогда привитые говорят не привитым, Чего вы не прививаетесь? Да? А они привитые привитым говорят, нафига вы привились? То есть, как бы, это это такой способ взаимодействия с миром, который меня куда ведет.
1: Да, никуда не ведет. К немышлению меня ведет.
0: К немышлению, да. Хорошо. Давай берем следующую таблицу.
1: Она называется Для чистого все чисто. Давайте объясним, что
0: это за таблица, потому что она такая непонятная. Вдруг нас кто-то смотрит в первый раз, и они, знаешь, если уже поздно как-то еще можно понять, то для чистого все чисто довольно сложно. Uh-huh. Мне очень нравится здесь, как бы, цитата из Киркегора. То, что человек видит, коренится в том, как он видит. И очень нравится цитата из Бейтса, она так вроде немножко попроще, но на самом деле она очень такая символически, ну, символически заряженная. Да? Он говорит о том, что в Кляксе нет мышей, хотя некоторые с мышами в голове могут увидеть несколько.
1: Да, и у Мираба еще есть такой момент, он говорит, что мы посуду таскаем за собой измерение определенное, через которое смотрим как через призму, на все происходящее в мире. Uh-huh. Все, что меня окружает. То есть, вот смотри, из огромного количества вариантов интерпретации этой ситуации я выбираю именно ту, что люди пытаются за меня что-то решать. Почему так может быть? Да потому что, например, я вообще обучен видеть людей, которые за меня что-то решают. Это, с одной стороны, а с другой стороны, я сам так делаю.
0: То есть я, То есть я, я сам постоянно... Да? да, я, да,
1: я, я сам постоянно заставляю кого-то делать что-то такое. Что-то, что, 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 мне кажется, с моей точки зрения правильно. Ну, не знаю, там, ребенка заставляю выполнять домашние задания. <тсударственное> Своих подчиненных на работе заставляю выполнять ту работу, которую, с моей точки зрения, они сейчас должны выполнять. Ну и так далее.
0: То есть, смотри, получается что? Что если я сам так это не делаю, то я этого и не увижу. И вот там Ира нам а, написала, что это еще и попытка подгоминировать. То есть я почему вижу людей, которые мне указывают, да, как тут формулировать, зачем они это делают? Есть, ну, праведный гнев у человека. А мне указывают, как поступать. То есть, но я это вижу только потому, что я сам так делаю. Потому что если бы я сам так не делал, я бы этого не узнал, да, я вот часто на группах задаю очень простой тест такой, да, говорю какие-нибудь понятные слова, которые нас окружают, а потом говорю, например, бифуркация какая-нибудь или еще что-нибудь, да, я говорю, вот какое слово лишнее? Они говорят, вот бифуркация лишняя, я говорю, почему? Они говорят, ну, мы начинаем разбираться, они говорят, потому что мы это не можем увидеть, мы не знаем этого, да, никто не может увидеть того, чего он не знает. Мы видим mm-hmm. только то, что мы знаем. И а, вот я очень несколько раз попадала в ситуацию, когда ну, я действительно не видела того, о чем а, думали другие люди. И когда мы начинали там что-то обсуждать, они говорят, ну ты что, не видишь, что вот это, вот это? Я говорю, нет. Почему? Потому что в моей голове этого нет. Ну и, соответственно, вот, для, надо... для того,
1: чтобы смотреть вот эту таблицу «Для чистого все чисто», для себя я mm-hmm. в качестве метафоры выбираю, например, как бы эту ситуацию увидел мой ребенок? И, скорее всего, у ребенка не было бы загружено там никаких привитых или непривитых людей, раз. И, второе, тех, кто заставляет или не заставляет прививаться.
0: Ой, слушай, у меня на эту тему есть пример. Свежий пирожок, все, как я люблю. Мы вчера ездили, встречались там, с коллегами, я брала с собой Сашу. Ну и что-то она там бегала, в общем, бесилась, играла, и в какой-то момент, в общем, кто-то ей говорит, значит, Саша, если ты... Такую фразу была произнесена, я, конечно, чуть не упала со стула, но смешнее реакция была у Саши. Саша там где-то лазила и могла упасть. Ну, мы же обычно детям говорим, не лази, можешь упасть. И, значит, один из коллег говорит, Саша говорит, сейчас упадешь отсюда, и тебя похоронят в закрытом гробу. И, и, знаешь, все такие, оп, остановились. Я говорю, сейчас, говорю, Саше в голову загрузят концепции. Вот. А Саша смотрит и говорит, а что это такое? То есть она, смотри, mm-hmm. мы такие все напряглись, потому что мы знаем, не надо ребенку в голову пихать mm-hmm. ненужные концепции, да. А Саша, она просто такая, а что это такое вообще? не знаю, что это такое. И она такая, ой, а это? Да, как это так? Вот, это было очень смешно. Это как раз к к, к истории про то, что мы не видим того, что мы не знаем, а видим только то, что мы очень хорошо знаем и делаем сами. Хорошо, давай следующую таблицу возьмем.
1: Следующая таблица у нас «Закон только законом». Так, о чем она у нас гласит? Она она нам говорит, что закон достигается только законными средствами. А, то есть м- вот есть ситуация, а- есть люди какие-то mm-hmm. привитые, которые меня тоже заставляют прививаться. И я спрашиваю, что мне с ними делать, с этими людьми. И вот тут закон с законом нам позволяет а- остановиться и посмотреть, а- а где вообще еще такие ситуации у меня происходят? Где я еще вижу людей, которые там пытаются, например, надо одной доминировать с моей точки зрения? Mm-hmm. Вот. И если я увижу эту конструкцию, то, например, я увижу, что я также реагирую на маму, которая мне говорит, надень шапку. Или, например, реагирую на начальника, который мне говорит, сдай отчет к десятому числу или также реагирую там на свою жену, которая говорит, э, там приедешь в другой город по обязательно, вот. И я во всех этих ситуациях вижу э, доминирование надо мной. Угу. А могу увидеть что-то еще?
0: Угу. Смотри, то есть что получается, да? Что получается, что э, если мы возьмем как бы, такой еще раскрывающий принцип да, этого закона? закон неделимости, что есть в малом, то есть в большом, то мы что увидим? Что у меня вообще есть, да, мы могли бы сказать, эпистемология контроля, которая выражается в том, что я доминирую в той или иной ситуации сам, или подчиняюсь да, в той или иной ситуации. Потому что если я где-то доминирую, значит я где-то подчиняюсь. Угу. да, не, Без этого не бывает. И а, Я реагирую так, реагирую только так, только потому, что у меня у самого есть такой закончик, да, какой, или доминировать, или подчиняться, или подчиняться. И опять, предметная картинка, предметная картинка может быть любая, она просто нас сейчас сбивает, да, Угу. Слушай, так что-то нам тут пишет еще Ира Сейчас, вероятно, закон в том, что я вообще делю все на части Плохое, хорошее, черный, белый, богатый, бедный Да, Ир, да, спасибо Да, это Ты так Об этом сказали а, Вот нам еще Лиза говорит, что только что прозрела Очень здорово, кто-то только что открыл глаза Смотри, уже не зря инфирует Ладно, хорошо, пошли дальше
1: так, дальше у нас э, табличка имени есть поименованная вещь.
0: знаешь, я предлагаю здесь а, не разбирать. Мы, мы обычно на группах да, разбираем пословесно.
1: Uh-huh. А, ну, вообще, да, мы пример. можем, допустим, Давай на ней остановиться. Слова. Давай возьмем ключевые Давай. слова. А, ключевые слова, допустим, привитые люди, я думаю, uh-huh. а, здесь будут. А, а кто такие привитые люди? Ну, те, которые пошли, поставили себе вакцину какую-то. Да. Вот. Есть слово вакцина. Что такое вакцина? Вакцина это в принципе определенная разработка там медицинская, mm-hmm. какой-то медицинский термин. Mm-hmm. Вот. То есть, ну если углубляться в то, что такое прививка, это там э, насколько я знаю.
0: Формула. В
1: общем.
0: Да. Так.
1: И что тогда, вот. получается? И, э, тогда получается, что мое состояние, причины моего состояния, являются, во-первых, какие-то люди э, привитые, а во-вторых, какая-то химическая формула. Даже я вообще, я даже не разбирался, что это такое. Есть, я не если знаю, если что мы это такое. Если посмотрим
0: по смыслу, если мы посмотрим по смыслу на эту фразу, да, то есть кажется, что, то есть, смотри, как здесь говорится, привитые люди, как будто бы это какие-то другие люди, да? как будто mm. бы они наделены какими-то качествами там, начальников практически или доминантов или альфа-самцов я не знаю кто как еще но на самом деле другая у них
1: раса. Есть
0: в теле да 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 вот. у них в теле просто есть некий набор химических веществ который им был введен посредством шприца все точка нет да да как бы и мы но мы каким-то только по этому основанию их каким-то образом выделили в отдельную расу. Хотя на самом деле ничего в прививке, чтобы делало человека каким-то особенным, не содержится. То есть и мы из бесконечного опять, то есть мы взяли некое событие, выделили из него одну характеристику, строим взаимоотношения с этой характеристикой, а не с событием в целом. Да? Да. Хорошо. А, давай блаженные нищие, Артём.
1: Давай. А, блаженные нищие, у нас есть к ним такая цитата. «Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатым войти в Царствие Небесное». И вот а, мы а, обычно читаем эту цитату буквально, то есть что она относится к каким-то там богатым людям. Но на самом деле э, богат любой человек, который, у которого есть какое-то знание о себе. То есть э, а чем получается я богат вот в этой ситуации? В той ситуации, что э, на меня влияют какие-то там привитые люди, заставляют меня прививаться. Во-первых, есть у меня есть знания.
0: Привитые и непривитые. Давай начнем прямо. У, меня,
1: у меня есть знания, да, что есть привитые, есть непривитые. У меня есть знание, что я отношу себя к непривитым. Вот. А раз я отношу к себя к непривитым, а еще я же говорю, как дайте мне самому право решать, буду я прививаться или нет. Ты решай на здоровье, по большому счету. Ну,
0: да. если смотри, если у тебя есть права, то у тебя никто не может их или дать, или забрать у тебя. То есть, если ты считаю, ну как бы считаешь, что если ты свободен, если у тебя есть права то никто своими словами у тебя не взять, не забрать, не дать, не забрать эти права не может. Да. Да? Но если мы имеем дело с неким... Если мы не свободны, то получается, что моя свобода зависит от людей с какими-то качествами. Вообще, конечно, после разбора этот пример кажется... Набором глуп- глупостей просто. Хорошо, я, знаешь, еще хотела бы, что, может быть, выделить блаженные блаженные ищи. А, мы уже об этом, а, этого слегка коснулись а, на других таблицах. Но смотри, что получается, что вообще есть разделение. Я, я знаю, что людей можно разделить по, по какому-то принципу. Да? И один из этих принципов будет привитый и непривитый. И что что-то из этого может быть хорошо, а что-то из этого может быть плохо. Да, мы в данном случае не говорим, что именно, но само по себе целью любого разделения является разграничение на своих и чужих. В противном случае бы все были бы наши, и мы бы никого не делили. Да.
1: Угу.
0: Попробуешь реальность?
1: Да, давай Попробуем. Да на пороге реальности мы имеем стража. Это химия пространства времени и я. То есть э, о чем мы можем поговорить? О том, что вот сама эта ситуация, но ну, мы уже этого касались в течение сегодняшнего вот этого разговора, в течение разбора. Э, я вижу людей, которые меня заставляют прививаться, но происходит это не здесь и не сейчас. На самом деле э, я вижу какую-то ситуацию, возможно, там в детстве мама мне говорила, вот Помой посуду. Не помоешь посуду, не пойдешь гулять, например. Или ну, все, что угодно могло быть. Из каких-то тех времен детских, когда я впервые столкнулся с такой ситуацией и интерпретировал ее как желание другого человека на одной подоминировать.
0: Слушай, знаешь, а дальше
1: как... я это, эти ситуации, как мы говорили, через закон законом вижу, во-первых, везде, а во-вторых, вот в этой конкретной ситуации тоже... Ä, мне там сейчас не, не, не 35 лет, я не за столом сижу, и не, не Вижевский, а вообще где-то там в, в далеком детстве нахожусь и проживаю эту ситуацию раз за разом.
0: Знаешь, мне вчера а, еще тоже а, подарили такой пример. Говорит, ну Мы сидим, и один коллега говорит, все, собирайтесь, через 10 минут едем. А, uh-huh. а второй говорит, знаешь, я бы вот, может быть, и хотела бы через 10 минут поехать, но теперь не поеду. И, говорит, и приводит такой пример. Говорит, вот я сижу дома, такая маленькая, и думаю, пойду посуду помочь. И вдруг приходит мама, и говорит, пойди помой посуду. Я говорит, все, а что я понимаю, я mm-hmm. больше не хочу мыть посуду. И, знаешь, мне вот эта вот ситуация, да, вот этот самый вопрос и все, что ты сейчас говорил об этом, оно мне очень сильно напомнило как раз эту историю, да?
1: А, кстати, да, может быть, я даже и хотел бы привиться, но раз говорят, ну, не пойду. Иди, иди прививайся, вот не пойду теперь, да.
0: Да, 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 да. И может оказаться, что мы с вами находимся не все, не здесь и не сейчас, да, а что нам 5, 7, 12 и мама пришла и говорит, ты посуду помыла, ты уроки сделал, я бы, может, и хотел, но теперь точно а. не буду. Да? Почему? Ну, потому что просто, знаете, у меня такой как-то внутренний актанакси, я еще подростковый бунт не прошел. И тогда вопрос, сколько мне лет, кто я сейчас, где я сейчас на самом деле нахожусь, да? откуда я задаю этот вопрос. Ну, так он повисает в воздухе, потому что каждому из нас, конечно, нужно найти Ответ на этот вопрос самостоятельно. Давайте возьмем еще две таблицы, раз Артем решил сегодня по этому примеру пройтись по всем таблицам. Да? Таблица кибернетика Я. Таблица кибернетика Я говорит о как бы, системности мира. Она говорит о том, что мы являемся системой, что часть человека, как часть большей системы, не может контролировать всю систему. Да? Почему? Потому что он только часть системы. И а, тогда вот если через эту, а, через эту идею мы посмотрим на тот пример, который нам задали, да, что, что мы можем увидеть? Что мы фактически а, внутри этого примера видим противостояние двух частей. Да? одна часть
1: говорит... Мы, мы, правда,
0: конечно, не знаем, говорит она об этом или нет, но мы предполагаем, что вот так и есть. Одна часть системы говорит «прививайтесь», Другая часть системы говорит, не будем прививаться. И все пытаются друг на друга давить таким вопросом. Между тем, и привитые, и непривитые являются частью, ну, как бы являются единой системой. Да? И отношения рождены внутри этой системы. И тогда нужно заниматься не вопросом прививаться или не прививаться, а надо заниматься вопросом, как внутри системы возникли вот такие вот взаимоотношения. Да? И надо не, как бы не давить на разные куски системы, а пытаться понять, да, как эти отношения родились и как исправлять отношения, а не куски системы, да? что нужно для того, чтобы изменить отношения внутри системы. Что если что еще мы могли бы сказать, да, это больше такой контекст. Если мы говорим как бы про человека, как систему, да, каждый из нас это еще система со всем нашим телом, со сознательным, с бессознательным, тогда мы можем попробовать поговорить, откуда родился этот вопрос. А родился он, например, вот из чего. Смотрите, я не выспался, я не поел. Меня все бесит. Вот иногда утром или в какое-то другое время хожу по квартире, что-нибудь хожу и бурчу про себя. А Саша мне говорит, что не ела, пойди поезд. То есть она уже ну, растет насколько это возможно в языке. Она, например, знает, что это не я ругаюсь с ней. Это какая-то незакрытая потребность моя ругается с ней. Человек говорит, зачем они это делают? Я не знаю, может, у человека ПМС да, может, я не знаю, он не поел, может, он с любимым человеком расстался, он не знает, куда деть свой гнев, и он выплескивает вот таким образом. Следующий момент, который может быть, да, бессознательное наше, нам что говорит, слушай, какая-то фигня происходит, надо решить, где мы, да, кто сильнее, потому что иначе иначе небезопасно, да. Да, а другая часть бессознательного, например, вот, которая не прошла, полностью не прожила, анархический бунт, она говорит, да нет, мы не такие, мы вообще сейчас против всего. Да, и человек начинает рвать на части, он не понимает, как ему для себя решить этот вопрос. Но это вопрос не прививки, да, это вопрос в, в какой-то структуре бессознательного, которая для себя пытается решить всего лишь навсего один вопрос. Да, где безопасно Среди тех или среди этих, следующая часть системы я это сознание. Например, если я выросла в парадигме Я хорошая девочка, да, то как это, я подчиняюсь, ну, как бы, власти родителей, тогда я, например, пойду и сделаю себе прививку и не буду по этому поводу думать. Сказано взрослыми сделать, я сделала, да. А если я, например, выросла. Вот опять же, с непройденным вот этим бунтом, да, или вообще у меня в системе, на, в той системе, в которой я росла, на кухне сидели, знаешь, как это, такие кухонные диссиденты, как их называли в советские времена. Если я выросла среди кухонных диссидентов, то я, конечно, смотри, я буду абсолютно уверена, что это от, я сейчас возмущаюсь. Но это вот, как мы уже предполагали, может вообще возмущаться моя мама, которая сидит, курит сигареты и говорит, что значит, что там хрушевская оттепель быстро закончилась, да, или что там еще там произошло. Вот. то есть, как в реальности может происходить все что угодно, и наша задача вот так вот по кусочкам разобрать да, этот вопрос для того, чтобы попробовать увидеть, а что в реальности происходит. И а, если вернуться, вот с Лизой мы говорили, да, на эту тему она присылала вопрос, делать прививку или не делать, есть хорошие прививки, есть плохие прививки. А, сейчас еще пять минут рекламы, как это, есть а, такой, не знаю, сложно назвать этого человека блогером, да, есть такое явление в Телеграме, называется оно «Копибара». И это явление а сегодня, кстати говоря, по-моему, выложила пост а, с очередью вдоль ЦУМа, uh-huh. которая стоит как бы в очередь на прививку. Очень, очень, на мой взгляд, точно описана предметная картинка и то, что происходит за предметной картинкой. То есть, смотрите, в предметной картинке решается, например, вопрос, о качестве прививок делать или не делать прививки какую делать прививку мерить или не мерить антитела но вопрос на самом деле вообще не в этом вопрос заключается в том что я для себя решаю например вопрос в своих взаимоотношений с властью да не с властью конкретной да? а с тем как я реагирую на доминацию подчинения да с чем еще uh-huh. это может быть вопрос? Это может быть вопрос о том, мне кажется, я собираюсь сделать прививку или не собираюсь сделать прививку, а я на самом деле решаю вопрос, можно будет пожрать в рестик или нельзя? Да? И uh-huh. пока мы не умеем заглянуть за предметную картинку, да, мы не видим смысла происходящего и нам очень сложно вообще сориентироваться в том, как на какие-то вопросы ответить. Uh-huh. Вот, например, да, я не знаю, там кто-то кто-то делает прививку для того, чтобы иметь возможность прийти в больницу к, к любимому человеку. Ну, не пускают теперь в больницу без qr да? Слушай, ну он сделает прививку, но он не прививку в этот момент сделает. Он, он оформится себе просит в, поликли... в больницу к любимому человеку. А, я не знаю, а кто-то, например, ну вот ну, ему нечему упорядочивать время, его жизнь, ну я не знаю, не наполнена ничем. И он не может там жить без походов в рестораны. Знаешь, я помню, у меня были такие взаимоотношения в юности. У меня был молодой человек, ну, там, беспечный, мог водить меня в разные дорогие рестораны. И когда в какой-то момент наши отношения стали, ну, как бы я поняла, что не хочу больше с ним иметь дело. Он мне говорит, ну что тебе еще надо? Я тебя в самые дорогие рестораны Москвы вообще вожу. Что тебе еще надо? Вот и для такого человека, например, надо сделать прививку, потому что... А как он еще жить будет, если нельзя будет в рестике ходить? Вот. Ну, то есть не в прививках дело, а в том, что мы этими прививками себе позволяем или не позволяем, да? А не в прививках дело, а в том, что мы... Какой ништяк мы получаем в результате этой прививки? Вот на что надо смотреть. Слушай, мы практически с тобой час говорим, разбираем этот пример. А давай возьмем еще, я не знаю, один, может, два успеем.
1: Давай, следующий пример. Давай еще уже просто попробуем. не будем совсем по Побыстрее, там. да. да, да. Угу. Так, э, какой предлагаешь?
0: Слушай, я, я очень хочу взять пример про Авито. Давай,
1: давай. давай. Нам,
0: Хороший нам прислали пример. А, так, звучит он так. Как не столкнуться с мошенниками на Авито? Ой, сейчас, подожди, еще нам а, прислали uh-huh. вопрос. Ну вот, а, поэтому уже самый популярный вопрос к ним. Почему сейчас нужно вообще такой выбор делать? А, да, смысл у всех разный, но если ты Но если ты, нас не загнали в эту ферню. Лиз, не поняла вопрос, перепиши, пожалуйста. Мне очень сложно так как-то в нем сориентироваться. Давай пока начнем про авито разбираться. Как не столкнуться с мошенниками на авито? Как не столкнуться с мошенниками на авито?
1: Ну, прилетает сразу же мысль, не заходить на авито. Столкнешься.
0: Но это не думать. Да. Но это не думать. Давай, с чего начнем разбираться?
1: А, ну, в принципе, у нас а, самая первая табличка, дело во мне, она вообще, я считаю, универсальная, она дает возможность подумать о любой ситуации в первом приближении. То есть я...
0: Дай, 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 дай быстренько, дай быстро опять... Там, ну, так, да, так. сейчас чуть не, не словила себя на сценарной фразе. Да. Я бы вообще бы сказала, что у нас все таблицы рано или поздно приведут в таблицу «Дело во мне», то есть из любой таблицы мы будем в нее возвращаться, что лишний раз говорит о, о чем? Да, о том, что мы, конечно, даже занимаясь металлангом, очень часто до конца не понимаем тезиса, да, вот этого тезиса дело во мне. Мне тут вообще недавно сказали, что это популистский тезис, и э, вообще уже все его с, с, не понимают, вс, он заезжен. Да. Основная идея в чем? Да и только я причины своих состояний. Только угу. я, больше никто. Хорошо, все, Артем, давай. Я извини, что я влезла.
1: Да, то есть. Э, э, ну, я поэтому и говорю, что мы. Э, вот это первый же таблички «дело во мне», э, сразу себя так отрезвляем и говорим, так, я говорю, как мы столкнуться с мошенниками на, на Авито? Я и сразу же говорю, стоп, дело не в мошенниках, дело во мне. И не в Авито дело. И не в, в мошенниках дело. То есть а я дело? же как я, я, я же как говорю, э, ну, Авито, и, Авито это же просто одна из предметных картинок, опять же. Uh-huh. Это может быть Авито, это может быть... Э, просто какие-нибудь соседи, кассировать в соседи, кто-то еще.
0: Коллеги
1: угодно а, а суть тут в чем? В том, что, ну, в принципе, у меня есть разделение, вернее, есть знание о том, что в мире есть какие-то плохие люди, и, соответственно, я этому ищу постоянно подтверждение где-то.
0: Я бы, знаешь, вот. даже как добавила, что человек очень хочет столкнуться с мошенниками, То есть, на самом деле, он спрашивает не как э, не столкнуться с мошенниками. А
1: как столкнуться? А как
0: столкнуться с мошенниками? Он просит, говорит, расскажите мне способ, как подтвердить собственную позицию по отношению к миру, да? Помогите мне найти этих самых мошенников, да? Покажите мне, как это сделать. Так, отлично.
1: Да, то есть... э... У меня есть потребность в этих мошенниках. И поэтому я их везде ищу.
0: Uh-huh.
1: Ну, на Авито не найду, значит, найду в другом месте где-то. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо.
0: Давай yeah. следующую Хорошо. таблицу, какую бы ты взял. Какая тебе кажется наиболее подходящей для разбора?
1: Так, ну я думаю, что здесь можно посмотреть через, через «Уже поздно», например.
0: Да, отлично, давай. Это То как есть, раз мы...
1: Да, то есть э, я говорю, что э, причина в в мошенниках каких-то, которые есть на Авито, я с ними пытаюсь бороться. Ну вот сейчас я уберу всех мошенников с Авито, и будет хорошо. Но фактически можно сказать, что э, это же следствие. Следствие того, что я, в принципе, вижу в мире мошенников, которые только и ждут, чтобы меня там облопошить, так скажем.
0: То есть мы, мы бы могли бы сказать, что настоящей причиной а, является то, что у меня есть знания о мире, да?
1: Как а они безопасно.
0: Плохие люди. Да. да настоящая есть, причина и... именно в этом. И мне работать нужно не с тем, чтобы попытаться не попасть на каких-то мошенников на Авито, да, или еще где-либо. А мне надо вообще крепко подумать а, о том, как, по каким причинам возможно, да, у меня в голове вообще появились какие-то мошенники, да, и решать надо вопрос не с Авито, а с вот этой позицией к миру, да, и к людям, которая выражается в том, что есть плохие люди, есть небезопасный мир, да, и мы вообще тогда возвращаемся в самое-самое там, начало программы Школы Великих Книг, мы возвращаемся к миру, к позициям и к тому, что, по крайней мере, его языком, что он нам говорит, да, что если ты хочешь быть победителем, у тебя, у тебя должен быть хороший мир, да, и в нем не должно да, быть, быть Но я я это достигаю. только твоим внутренним достигается только твоим внутренним решением
1: да. угу. а... Можно посмотреть через «Для все чисто», uh-huh. этот пример. Uh-huh. И э, тоже то, что я вижу, коренится в том, как я вижу. Здесь мы тоже возвращаемся к тому, что у меня загружено вообще э, знание о том, что есть какие-то мошенники, знание о том, как они работают. Uh-huh. Э, и вот тут мне нужно задать бы вопрос самого себе. А я где точно так же поступаю? То есть, может uh-huh. быть, я, допустим, то, а, что, узнавать, да, 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 например, с дорогу Все перехожу есть. на красный сигнал светофора. Это же тоже мошенничество своего рода. Uh-huh. То есть так, такое это, обхожу систему. Uh-huh. Потому что кто такие мошенники? Ну, те, кто uh-huh. э, вот, умеют зарабатывать определенным способом э, себе на жизнь. Слушай,
0: знаешь, вот ты сейчас говоришь, мошенники это люди, которые умеют зарабатывать себе определенным способом на жизнь, да? И, например, да, если мы возьмем таблицу имени, «Не есть поименованная вещь», мы вообще можем о чем говорить? Что это, то есть это просто, ну, например, способ заработка, каким образом, вот ну, каким да. вот образом, да? И вот смотри, например, еще сколько там, 30-40 лет назад все, что мы сейчас называем предпринимательством,
1: да, что да, вот это сажали
0: в тюрьму. У uh-huh. меня есть знакомый, он, правда, уже в России. Он с 1998 года в России не живет, но и тем не менее, он сидел за валютной операцией. Да, он был мошенником, валютчиком. Это вообще было страшно. У него там есть судебный, ну, там, прям тюремный срок за валютной все сейчас про себя, конечно, тоже рассказала, но и тем не менее, за валютной операцией. Вот. То есть. Мы не знаем вообще, что это такое, да? Это всего лишь способ заработать денег. Вот сегодня он, он легален, а завтра он нелегален. Да, мы, конечно, а, ну, То есть можем... завтра,
1: завтра там появятся какие-нибудь курсы для заработка на этих на Авито, например. Да, мы не
0: знаем, да. Не знаем. Мы, да конечно, это просто
1: будет там одна будем, одна мы не будем
0: одна из о законах реального мира или законах данного конкретного государства, но просто сам принцип, да, как мы вообще можем об этом поговорить. Знаешь, я бы, наверное, закончила разбор этого примера таблицей реальность. Почему? Потому потому что может оказаться, может оказаться, вот автору этого вопроса, ему бы хорошо об этом подумать. Может оказаться, что... Столкнуться с мошенниками на Авито боится не автор вопрос, Да? А, например, мама или бабушка пытается защитить своего ребенка там от чего-либо. У меня есть такой пример. Это не мой пример. Мне рассказан одним из участников группы Металанго. Девочка 10 лет. Сейчас этой девочке там, ну, примерно моя ровесница. Вот Она говорит, когда была в десятилетнем возрасте, как-то, значит, сижу дома, возвращается бабушка, или я пришла с прогулки, значит, пришла бабушка, и начинает на меня кричать. Ты что? Да как ты можешь? Да как такое вообще могло произойти? Вот Лена, она не зашла в подъезд там, с каким-то дядей, а ты зашла в подъезд. Uh-huh. Она говорит... Ну что? Что я зашла в подъезд? Она говорит, а если бы это был маньяк? Да? А если бы это Нет, был мошенник маньяком. на Авито? А значит, подруга вот этой читательницы, бабушки наблюдали это все в окно. Значит, какой-то мужчина тоже собирался зайти в подъезд, она пропустила его, потому что там нагруженным уже, конечно, угу. был ребенок, она не зашла. Да? А, а вот читательница зашла с тем, там, с тем же или не с тем же, в общем, какая там была история. Вот, и ее потом за это ругали, то есть, да, ей что в этот момент в голову поместили концепцию, что в мире есть плохие люди, да, что с ними нельзя заходить в подъезд и так далее. Вот, то же самое мы, наверное, могли бы говорить и об авторе этого вопроса. Скорее всего, уже в голову было что-то помещено, да, то есть, но мне сложно себе, я вообще не знаю, может ли ребенок приобрести, наверное, может, да, я не буду сейчас говорить, но большую часть информации о мире мы помещаем в голову им самостоятельно, вот как вчера чуть не проделали Сашей, которая просто не знает, что такое гроб, поэтому ей было очень весело, я такая, ой, что это такое, почему, что такой закрытый, да, как это? она веселилась. Вот. А мы-то, конечно, уже люди, которые знают. Опять же, смотри, мы же из своего знания об этом думали. Мы такие стояли. Я стоял, смотрел на этого человека думаю, ты вообще головой думаешь, что ты ребенку говоришь или нет? Вот. То есть я говорила из своего знания. То есть у меня есть знания о том, да, о том что знаю, смерть – это плохо, о гробах не надо рассказывать детям и так далее. Вот. То есть мы тоже, каждый реагировал в своей реакции. А, слушай, у нас... Осталось буквально пару минут. А, давай или пример разберем, или еще поговорим. Как ты?
1: Ну давай еще один пример.
0: Давай, какой Нам, хочешь, нам же, же люди на ум, пишут, так, да? пи-
1: пишут примеры. Наверное, хотят, чтобы а, мы их разобрали. Все.
0: Артём, ты знаешь как это? Ты только что купил всё, всю нашу аудиторию, потому что я поговорить, а ты пример разобрать. Отлично, давай, что разберем.
1: Давай который пришел по поводу начальника.
0: Начальника, давай.
1: Да. Который собирается уйти, можешь зачитать перед глазами, наверное.
0: Да, меня, моего начальника поднимают выше, а я хочу на его должность но есть много конкурентов. Я, знаешь, единственное, что на мой взгляд, тут есть как бы нам не хватает немножко здесь контекста. Вероятно, есть какая-то эмоция по этому поводу, да, и нам от эмоции надо нести. Давай мы ее зададим, а автор вопроса потом может... Да, мы тоже вас рады видеть. А, А мы потом посмотрим... То есть это будет как схема, человек сможет как бы без нас уже потом разобраться. Давай зададим эмоцию, например, какую. Ну, я не знаю, боюсь, злюсь. Что может быть? То есть много конкурентов. То есть какая-то реакция на конкурентов должна быть.
1: Да, то есть я думаю, что здесь, когда человек боится конкуренции, когда он в чем-то не уверен, я так думаю, в своих силах. Ну, то есть, если бы, допустим, я был в себе уверен, я бы даже не замечал бы, что эти конкуренты вокруг меня есть. Это раз. Второе здесь можно посмотреть, что причиной моего состояния сейчас является то, что я хочу занять место этого начальника. То есть у меня есть сознательная цель. Я готов жизненно это положить на то, чтобы этой цели достигнуть.
0: Давай тогда здесь уточним, здесь есть несколько моментов. Первое. Кажется, что причина в том, что начальника подняли, Кажется, что причина в том, что я место хочу получить, и кажется, что причина в том, что есть конкуренты, да, как бы у нас такое прям дерево да. решений есть,
1: появляется. Э, да, у меня есть вот прям несколько внешних причин моего состояния вот, ну, не знаю, страха или злости, или еще чего-то, но э, через дело во мне я могу к себе обратиться и посмотреть, <связать> э, что на самом деле может быть причина вот этого моего состояния какие чувства я хочу испытывать. Uh-huh. А дальше э, со мной произойдет в этой ситуации ровно то, что, немножечко верно, написано на моем сценарии. То есть э, если, э, если завтра там, меня не поднимут на должность, я буду говорить, какие все плохие. Э, вот причина, почему я, допустим, там работу стал прогуливать или еще что-нибудь.
0: Вот Ира напишет, или я хочу, но боюсь изменений и вижу конкурентов. То есть я конкурентов uh-huh. боюсь специально, чтобы а, не допустить не занять. изменений.
1: Да, 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 uh-huh. не занять должность. Да, тоже может быть. Uh-huh. Но, конечно, так проще сказать, что есть конкуренты, и, и вот поэтому я на эту должность. Слушай, вот должности. меня
0: Ирин комментарий натолкнул, знаешь, на что? У меня недавно один из читателей размещал пост, он поднимался на гору фишт, И, по-моему, нафи, что он поднимался, этого Дегея, и в общем, как бы там не очень были хорошие погодные условия, и вообще, он говорит, последние 50 метров очень хотелось... Слушай, у меня звонок, я пойду его выключать и буду продолжать разговаривать. Он говорит, последние 50 метров очень хотелось умереть от страха. Вот. И дальше происходило примерно следующее. Он... Сел, говорит, и начал себе объяснять, буквально отобъяснять следующим образом. Там, наверное, это опасно для жизни. Зачем мне туда подниматься? Сашелка, заходи. Зачем мне туда подниматься? Ой, ребенок с прогулки вернулся. Милая, у меня эфир, одну секундочку мы заканчиваем. И пока пока не надо включать мультики, дай эфир доведу. Вот. И, э, в общем, мы, когда на это на все смотрели, мы, знаешь, что подумали с ним? Э, Мы подумали, что история заключается в том, что он боится изменений и придумывает себе от объяснения, да, как... Саша, я в прямом эфире. Нормально? Ты просишь меня включить мультики? Две минуты, подожди. Иди ко мне. Вот. И, то есть... Мозг таким образом придумывает от объяснения для того, чтобы да, не сделать что-то. И вот, например, конкуренты, конкуренты, это мой, может быть моим способом придумать от объяснения, чтобы чего-то, чего-то не сделать. У нас сегодня все дети были в прямом эфире. Вот. Артём, ты знаешь, пора заканчивать эфир. Точно пора. Давай, я, знаешь, как у нас есть такая традиция, я прошу тех, кто приходит к нам в гости на эфир. Договоритесь, да а... только позвольте мне и я больше не буду приставать. Сейчас происходит манипуляция родителями в чистом виде, но мое состояние не зависит от того, что ты пришла, я просишь мультики, я доведу эфир спокойно.
1: Вот и
0: uh, я прошу нет, сказать какие-нибудь, нет, я какие-нибудь главные слова, да, или какая-то может быть мысль тебя вдохновила, впечатлила uh, в процессе эфира. Да, я
1: думаю, что все, что можно здесь uh, know, сказать. Прошу, uh, Друзья, металланг – это лучший способ для того, чтобы заниматься собой.
0: О, отлично. Отлично, металланг – это лучший способ заниматься собой. Знаешь, вот сейчас пришла Сашка, заканчиваем, уже буквально два слова, пришла Сашка. И я думаю, вот еще полтора года назад, перед, когда началась вся эта фигня с карантином, я думаю, да как я вообще буду вести группы, эфиры и все остальное, куда я дерну ребенка и так далее. Вот. И оказалось, что если ты допускаешь какие-то изменения, то ты можешь попробовать изменяться да, вместе с ними. И поначалу мне было очень трудно, но металанки я все время разбирала, Саша мне мешает, Саша мне мешает, Саша мне мешает. А потом я поняла, что на самом деле... Ну, если я верю, «Дело вам нет, и я являюсь причиной собственных состояний, ну, пришел ребенок на эфир. Слушай, ну я его прерву в конце концов. Мир не рухнет, да. Я себя хуже от этого чувствовать не стану. А, ну, мультики в прямом эфире мы еще не включали, но ну, почему бы нет. Кстати, ей перестало это быть интересно, она уже ушла чем-то заниматься. Артём, спасибо тебе огромное, друзья, спасибо вам за такую активность сегодня в эфире. По-моему, мы очень здорово поговорили. Пишите свои вопросы, комментарии, мы будем рады. А у нас вот уже и гости. Буду рада и я, и другие. Ну, Вы уже можете делать все, что хотите вот, я буду очень рада, если вы будете присылать вопросы, вы будете на них отвечать Артем будет запускать группу в сентябре-октябре для кому нужен такой серьезный четкий волшебный помощник который будет очень строго вас вести по металлангу это к нему, а в следующий вторник мы с Ольгой Косминой поговорим о том, что такое вина спасибо вам огромное, Артем спасибо прихотящим Маша,
1: спасибо тебе тоже, спасибо всем, кто участвовал в прямом эфире до встреч, до новых Пока. Пока.